1: Und damit herzlich willkommen, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Ich sehe gerade ein leichtes Problemchen hier. Sekunde, jetzt seht ihr mich doppelt. Will ja keiner in dem Fall, aber jetzt haben wir es doch. Zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902 nach dem 1 zu 0 des MSV, unseres MSV aus dem schönsten Stadion der Welt, Michael. Sage ich mal, gegen den SC Freiburg. Und wenn ich ihn schon so indirekt ankündige, nehme ich das jetzt auch ganz, ganz offiziell. Und wir haben uns gestern live gesehen im Stadion. Wir haben zusammen gejubelt. Wir haben zusammen gefeiert. Und wir konnten es gerade sehen und hören. Wir haben zusammen gesungen. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Hallo, liebe Community. Ähm, ja, zusammen gesungen stimmt. Aber nicht nebeneinander. Ne? Du saßt äh, ungefähr 40, 50 Meter neben mir. Das heißt, wenn ihr da eine unfassbar geile Gesangsstimme auf dem Video gerade gesehen habt, das war nicht ich, das war Stefan. Ja,
1: das sollte ich vielleicht, also nicht beruflich unbedingt machen, aber ja, war schon genauso, wie du beschrieben hattest, denn ich war eingeladen. Schöne Grüße, gehen dort nochmal an meinen Kollegen, Freund und Bekannten, Halil Oetschlik von der Firma Capelli heraus. Das war eine rundum gelungene Geschichte. Ich saß, ähm, Michael, genau hinter der Trainerbank, genau hinter Thorsten Ziegner in seinem ersten Spiel für den MSV Duisburg. Und jetzt habe ich es gerade schon gelesen. Ähm, nur 11.000 für so ein wichtiges Spiel. Ich finde, ganz ehrlich, ähm, dass wir uns zumindest jetzt auf diesem Pegel wieder jetzt irgendwie so irgendwann einpendeln sollten, also immer natürlich fünfstellig. Auch der MSV hat es natürlich schwer gehabt über die Corona-Zeit hinweg. Dann hat natürlich der Verein bzw. die Mannschaft sein Übriges dazu beigetragen. Auf der anderen Seite, Michael, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ne? Diese 11.000, die können ja manchmal auch wie 30.000 wirken.
0: Stimmung war super. Ähm, ich kann nur für meinen Blog sprechen. Wir waren diesmal Unterrang und waren da mit unserer mit unserer Blogfamilie. Liebe Grüße an die, an die insgesamt sieben. Und ähm, ja ich, boah, Stefan, ich, ich, ich könnte von der ganzen Woche erzählen vorher. Ähm. Ich habe es nicht mehr ausgehalten alles, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich habe es bei Twitter schon geschrieben, vielleicht, äh, wenn wir Zeit für haben, erzähle ich ganz gerne mal so ein bisschen mehr dazu, aber zu deiner Frage, du hast das Gefühl gehabt, die Leute, die Leute geben ihr, ihr, ihr letztes Stimmenband, äh, um die Mannschaft äh, zu, diesem, äh, ja, zu diesen drei Punkten zu bringen und ich habe so einen Teil meiner Stimme habe ich tatsächlich, merke ich, gerade auch verloren, <lacht> naja, scheiß drauf. Ich,
1: du hattest ja auch im Vorfeld zu mir gesagt, boah, ich, ich weiß gar nicht, kann, kann wahrscheinlich gar nicht schlafen von Freitag auf Samstag, so angespannt und so nervös bin ich, denn das muss man sich mal vor Augen führen, ne? für viele vielleicht da draußen so nach dem Motto, ja, ihr habt doch nur ein Spiel gegen die U23 vom SC Freiburg und es ist doch nur irgendwie äh, der vorletzte Spieltag und, 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 ne? nein, für all diejenigen, die vielleicht nicht an unserem Verein dran sind. Und wir haben ja auch mittlerweile, du weißt es ja, wir haben ja ganz, ganz viele deutschlandweite Fans hier auch mittlerweile im Podcast. Also viele Fanlager mittlerweile auch vertreten. Und für den MSV Duisburg sagt man ja schon bekanntlich die letzten Jahre, dass es extrem schwierig ist, überhaupt diese dritte Liga zu stemmen. Da könnt ihr euch ja an einer Hand ausrechnen, wie schwierig das wäre in der Regionalliga. Also unvorstellbar, undenkbar, dass der MSV diese Geschichte, ja meistern könnte. Also von daher ist uns dort im Vorfeld natürlich hier ja, einiges an Anspannung entgegengetreten und äh, dementsprechend äh, hat der MSV am Ende des Tages aber nochmal die Kurve bekommen. Ich nehme schon mal vorweg, ich bitte darum, dass das jetzt die nächsten Jahre nicht mehr so sein sollte, denn äh, irgendwann, wir kennen es ja alle am Beispiel, Hamburg und Schalke darf man das nicht mehr überstrapazieren, würde ich mal sagen, im ersten Moment. Ich muss aber zusätzlich zu diesen 11.000 mal einmal nochmal ganz kurz was loswerden. Leute, das war gestern so rührend und so emotional, jetzt wird der eine oder andere schon abschalten und sagen, boah Stefan, jetzt legst du wieder die Platte auf. Nee, ich wurde gestern von so unglaublich vielen Leuten angesprochen in einer Stain. absoluten, positiven und netten Geste und Weise. Also das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Äh, Nochmal, also wenn wir uns dann auch äh, beispielsweise jetzt in Paderborn am äh, Samstag dann sehen sollten, Kommt einfach zu uns, quatscht uns an, gibt Feedback. Ich habe auch äh, konstruktives äh, Feedback mitgenommen, also nichts Böses, nichts Schlimmes, aber da kam zum Beispiel jemand an und sagte, hey, mach doch mal nächste Saison nicht Zebra of the Week, sondern Zebra of the, of the Day oder äh, man, Zebra des Tages oder irgendwie sowas. Äh, ja, Machen wir. Oder ein Sieg oder Gino, wird es ja dann bekanntlich auch nächste Saison nicht mehr geben, nachdem wir Sieg oder Schalke dann Sieg oder Gino hatten, geht es dann in der nächsten Saison, können, können wir auch mal einen neuen Namen finden, schauen wir einfach mal, also abschließend war mega, war Weltklasse für mich. Ein ganz toller Tag gestern mit dem Sieg, mit der Stimmung, mit euch da draußen. Wir auch jetzt gerade wieder schon tolle Zahlen, die wir jetzt aufrufen. Jede Woche mittlerweile geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich Kann auch schon mal vorwegnehmen, nach nächster Woche müssen wir mal schauen, wie es dann so weitergeht. Aber es wird auf jeden Fall in der Sommerpause und ich glaube, Micha, da hatte ich aber auch mit dir schon drüber gesprochen. Es wird mal so eine kleine Pause bzw eine kleine Auszeit von meiner Seite geben. Äh, auch wenn wir dann mit Ennards Erben wieder rechtzeitig zurück sein werden. Aber ähm, ja, sodass man auf jeden Fall mal den Akku aufladen kann. So viel aber an dieser Stelle von mir. Und du nicktest gerade schon.
0: Ja, ich habe auch äh, den einen oder anderen getroffen. Ähm, so ein paar Namen, die so durch, den, durch das Gewinnspiel äh, wabern ähm, oder durch den Chat wabern, haben Gesichter bekommen. Um, ein Gesicht äh, vor dem Spiel habe ich Hoppy getroffen oder haben wir Janine und ich Hoppy getroffen, haben mit Hoppy ein bisschen geschnackt, weil ich weil ich ihm gesagt habe, du ich, äh, ich habe kein Gefühl heute ne und er sagte, ich habe ein gutes so, und dann kam halt ein Fan dazu und sagte, äh, hey, können wir mal ein Foto machen, äh, habe ich gesagt, komm, äh, dann mache ich das Foto, ne? braucht er kein Selfie machen, dann habe ich das Foto gemacht von, von Hoppy und dem Fan und dann guckt er mich an und sagt, du bist doch von dem Podcast, ne? Ich bin auch immer dabei, super. Da weiß ich den Namen jetzt nicht, unbekannterweise, liebe Grüße. Ähm, dann habe ich äh, Walter Frosch kennengelernt, Stefan. Nein, den Walter Frosch. Den Walter Frosch des Tippspiels kennengelernt. Das war nach dem Spiel, gegen, keine Ahnung, halb fünf oder sowas, habe ich vor der, vor der Tribüne ich noch Walter, äh, Walter Frosch und Sohn, glaube ich, kennengelernt. Liebe Grüße. Übrigens haben wir 1500 Abonnenten, sehe ich gerade. Sehr gut. Ähm, dann äh, habe ich kennengelernt den Drechno. Mhm. Er hat sich auch mit Drechno vorgestellt. Ich, weiß nicht, ich bin's, der Drechno. Ich, ich weiß, bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, bei Twitter ist er auch mit, ich weiß nicht, ob er Lukas hat, ich weiß es nicht. Liebe Grüße auf jeden Fall an Walter Frosch, liebe Grüße an Drechno, liebe Grüße an den Fan von äh, Joachim Hopp. Und Stefan, ich war gestern auch für einen kurzen Moment nochmal Fanboy. Ich habe seit, seit Ewigkeiten, mache ich sowas nicht mehr. Ne? Ach, da ist Rechner, winkt da schon, schön. Ähm, ich habe, äh, mache sowas nicht mehr mit Fotos, mit Selfies schon, ähm, aber dann nur für mich so, einfach mal, wenn, wenn äh, irgendwie die Situation da ist. Aber gestern, gestern habe ich, äh, musste ich einfach ein schönes, äh, schönes Foto mit unserer Vereinslegende machen, ändert ähm, äh, habe ich getroffen und äh, den habe ich gebeten, ähm, sorry, wenn ich dich störe, aber können wir mal bitte ein Foto machen? Und dann sagt er, nein. So, war aber mit dem Lächeln, ne? <lacht> dann, hat er, dann haben wir in die Kamera gelächelt und dann sagt er, noch lächeln Sie. Das war vor dem Spiel und nach dem Spiel haben wir nicht gelächelt, nach dem Spiel haben wir geweint. Und ähm, ich sag's dir, Stefan, ich habe es heute auch schon mal geschrieben, drei Spiele in meinem Leben im Stadion, in, an denen ich geweint habe. Das war einmal eine Pokalniederlage in den 90ern gegen Lautern. Boah, ich weiß nicht mehr, 1-3, ich weiß nicht mehr, Stefan, keine Ahnung. Pokalniederlage gegen Lautern. Dann war es äh, die Pokalniederlage im Finale gegen die Bayern ähm, in Berlin. Und gestern. Ich habe gestern, na, ich, ich weiß gar nicht, ich hab, die, die, das Spiel ging los und ich habe schon gedacht, scheiße, ich, ich weiß nicht, ob ich das hier hinkriege. Und nach dem Tor von Stoppel ähm, habe ich wirklich, es ist einfach so rausgelaufen. Ne? Die Anspannung war so groß. Ich habe wirklich, ich habe von von Freitag auf Samstag, habe ich, ich, ich glaube, viermal eine Stunde geschlafen. Ne? Jedes Mal äh, wach geworden, habe ich gedacht, so ja, alles klar, geil, jetzt Stadion, guck auf Uhr, drei Uhr. So ging das dann weiter. Und ähm, ja, es war super, super. Hart einfach. Und ähm, es gibt äh, für all diejenigen, die sich, ähm, die sich für, ein, für einen richtig guten Fußballpodcast interessieren, der äh, vereinsübergreifend ähm, ist, ähm, kann euch nur ans Herz legen, mal 390 zu hören. Um, da gibt es einen Frankfurt-Fan, äh, Basti Red heißt der und der hat ähnliche Situationen aus Sevilla und aus Barcelona geschildert und hat eben auch geschildert um, und dann, dann hast du dieses Heimspiel gegen, äh, gegen West Ham und, und du denkst nach 10 Minuten, das gibt's doch gar nicht, dass hier erst 10 Minuten rum sind ne? und ich habe zu, ähm, zu meinen Leuten nach 30 Minuten habe ich mich umgeguckt zu meinen Leuten und habe gesagt, ey, das gibt's doch nicht, dass ihr erst eine halbe Stunde um ist. Ne? Also, das ist so unfassbar. Ich bin in der, in der, 98. Minute bin ich hinter alle Reihen, bin über alle Stühle geklettert und bin hinter den Reihen, auf denen wir gesessen haben, auf und abgelaufen mit den Händen im Nacken. Ich bin wahnsinnig geworden, ne? also wirklich unglaublich und ich hatte, ich habe meinem Kompagnon, mit dem ich seit Jahren im Stadion bin, Kai, liebe Grüße, falls du uns zuguckst, dem habe ich das Trikot zerrissen beim 1-0, um, also es sind Dinge passiert, ey, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Jetzt habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben vier Minuten am Stück jemandem zugehört. Also Selbsttherapie in dem Fall für mich. <lacht> aber du hast... Ich könnte schon, wieder. Du du schon hast, wieder. Es ist ja auch so unglaublich gewesen. Du hast ja auch Prost. mit allen Dingen recht. Und ich habe auch mit Ennerts ein Foto gemacht. Ich werde es aber hier nicht reinstellen, weil das war dann ungefähr zwei, zwei Stunden nach dem Spiel. Das äh, ja, möchte ich mir ersparen und euch da draußen auch. Ähm, und dann würde ich sagen, genau, weil du vorhin den Joachim Hopp angesprochen hast. ja. Ich weiß nicht, ob du solche Challenges kennst, aber ich, ich versuche es jetzt mal zu erklären. Liebe Leute, der Hobby hat 462 Follower, sehe ich gerade. Und mir kam jetzt gerade die Idee, sollen wir einfach mal versuchen, über unsere Community ihm bis, sage ich mal, morgen oder viele hören uns ja auch auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht bis übermorgen, 500 Follower zu bescheren und alle dann unter seinem letzten Post, den hat er gestern. Hey Stefan, getroffen.
0: 500 ist zu wenig.
1: Ja, komm, was, was machen wir, 600? Komm, 600.
0: 1902. <lacht> ja, ey. Sagen wir 902, Stefan.
1: Ja, komm, dann in den nächsten Wochen alle mal bei Hobby drauf und den letzten Beitrag von ihm. Er hat gestern ein Bild gepostet ähm, mit, mit einer MSV-Fahne. Jetzt wird es nämlich noch besser. Also liken den Hobby oder folgen und bitte einmal unter seinen letzten Beitrag Pottbolzer. Hashtag Pottbolzer. Das wäre doch eine nice Geschichte. Von daher würde ich sagen, die Hobby challenge bis nächste Woche ist eröffnet. Um ihm jetzt hier, wie der Micha so schön sagt, 19 oder 902 Follower zu bescheren. Deine drei Punkte, wie jede Woche, kurz und knapp. Wir sind schon sehr, sehr aktiv, nämlich hier drin, viele Stunden schon um. Kurz und knapp auf den Punkt, Micha. Hagen Schmidt, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Geiler Typ. Guter Trainer. Und den Rest erzähle ich dir auf, er.
1: Sevilla, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Darf ich da gleich ein bisschen mehr zu sagen? Ähm, Sevilla, äh, jetzt erstmal ganz kurz und knapp. Sevilla wird äh, nur einen Sieger sehen. Und zwar einen Traditionsverein. <lacht> also, ey, 100.000 Leute aus Glasgow reisen nach Sevilla. ne? Wie viel? Also 100.000. 100.000 Schotten auf dem Weg nach Sevilla. Und ganz ehrlich, ne? kein würdigeres, ich habe Gänsehaut gerade, kein würdigeres Finale als Glasgow gegen Frankfurt.
1: Ist dann überhaupt noch jemand äh, in, in Schottland, der nicht im Stadion oder rund ums Stadion sich befindet? Also die
0: Eintracht macht kurz und knapp.
1: Ja. Ähm, ein Derby zwischen dem MSV und Rot-Weiß-Essen in der kommenden Saison, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wird sich leider aus meiner Sicht nicht mehr vermeiden lassen.
1: Ja, aber wie der ein oder andere hier auch schon im Chat geschrieben hat, beziehungsweise auch fordert, das könnte natürlich eine ganz spezielle Ausgabe dann nächste Saison werden oder zwei Ausgaben werden, denn wenn wir überlegen, dass wir hier bei uns auf dem Kanal zumindest offiziell für dich äh, einen RWE-Podcast haben und durch uns, ein MSV, weißt du nichts von, weiß ich. Ähm, alles gut. Nee, nee, so. alles, <lacht>
0: nein, ich, ich, ich alles gut. Äh, gibt einen MSV-Podcast, gibt einen rot essen podcast Und ich habe mit dem rot essen podcast nichts zu tun, weil ich äh, MSVer bin, durch und durch, fertig. Genau, aber das wird dann
1: eine richtig knallende äh, Angelegenheit. Das wird mit Sicherheit äh, richtig hier abgehen. Freue mich schon drauf. Auf jeden Fall, der MSV dann, also nachdem wir deine Punkte jetzt gerade mitbekommen haben, mit einem 1-0. Wir wollen aber bzw. müssen noch mal ganz kurz darüber sprechen, denn äh, auf der einen Seite haben wir es ja schon unter der Woche mit einer Sonderausgabe gemacht. Also wenn ihr ein bisschen tiefer reingehen wollt, ja, du winkst schon.
0: Ja, ich möchte ganz kurz noch zum Pokal, äh, Europapokalfinale Einsatz. Ähm, vielleicht noch mal so für den Hinterkopf der Fußballfans, die uns jetzt zuhören und zuschauen. Vielleicht haben wir genau das gebraucht, vielleicht hat der deutsche Fußball genau das gebraucht, dass Leipzig und ein Verein wie Frankfurt gemeinsam in ein Europapokal-Halbfinale einziehen, um dann zu merken, dass Fanmärsche ausfallen in Glasgow dass 50.000 Leute in Barcelona marschieren und davon 40.000 ins Stadion, dass am Ende kein Mensch sich dafür interessiert, was Rot-Leipzig-Dings äh, hier Leipzig -Dings da macht und äh, ganz Deutschland hinter einem Verein wie Eintracht Frankfurt steht. Ich glaube, dass die beiden auf Augenhöhe im Halbfinale äh, standen, hat hier jedem Fußballfan in Deutschland noch mal klargemacht, warum die Bundesliga so langweilig geworden ist in vielen Teilen und warum eben der, ähm, der Fußball, wie wir ihn lieben, nicht sterben darf. Und dazu war es gut, dass Leipzig im Halbfinale war.
1: Definitiv, du hast ja auch gemerkt. Ne? Ähm, jetzt habe ich übrigens definitiv gesagt. Letztens hat mir einer geschrieben, Stefan, bitte achte <lacht> mal darauf, oder hat er hier im Chat geschrieben, ne? irgendwie so, achte mal darauf, bitte nicht so oft definitiv zu sagen. Da, und,
0: äh, und, Stefan, ja? sind wir mal ehrlich, sagst du auch.
1: Sind wir mal ehrlich? Ja. Definitiv. Ja, aber sind wir mal ehrlich bei Leipzig jetzt?
0: Machen äh, wir uns mal nichts vor, mach, sagst du auch gerne.
1: Machen wir nichts vor. Äh, bei Leipzig ist es so, ähm, du hast gar nicht mitbekommen, dass die überhaupt gespielt haben. Ne? Also hätte mir jetzt nicht jemand oder hätte ich nicht gewusst, dass die überhaupt noch ein zweites Halbfinale parallel spielen, hätte, hätte man gar nicht mitbekommen. Ne? So, so groß war auch die Berichterstattung drumherum um die Eintracht einfach. Und natürlich ist ja auch klar, äh, da weiß man schon aus Sendersicht, äh, welches äh, mehr zündet, welches Spiel oder welches Spiel am Ende des Tages mehr. Am Ende des Tages. In dem Moment steht es im Chat, Stefan. Und am Ende des Tages steht es da. Ja. <lacht> Komm, weitermachen wir. Komm. H Hagen Schmidt, Video dazu ja. liegt ab. Hatten wir schon drüber gesprochen. Möchtest du noch mal speziell was dazu sagen? Oder ähm, sagen wir, wir verweisen mal auf unser Video von dieser Woche.
0: Ja, schaut's euch an, ähm, wir haben darüber gesprochen am äh, Mittwochabend, äh, ich vom Fahrrad aus, <lacht> Stefan äh, von zu Hause mit heißer Nadel gestrickt, ähm, wir haben darüber gesprochen, schaut euch gerne an, ich glaube es ist alles gesagt und ähm, wer mit mir nochmal über Hagen Schmidt sprechen möchte, kann das gerne tun, ähm, ich habe on air da nichts mehr zu zu sagen.
1: Okay, dann lassen wir das, glaube ich, mal so stehen. Und kommen jetzt endlich, nachdem wir jetzt schon 20 Minuten auf Sendung sind, zum Spiel, beziehungsweise zum, ja, Höhepunkt. Höhepunkt. Diesen, was? Ja, ja. Jetzt schon wieder, jetzt hebt er so jede fünf Minuten den Finger. Der ist ja on fire. Müssen
0: ja. Müssen
1: wir mal, mal eine, eine Brandrede jetzt hier abhalten.
0: Nee, oder? ich möchte keine Brandrede abhalten. Ich möchte nur eine Sache noch hinzufügen, die wir am äh, Mittwoch nicht besprochen haben, ähm, Branimir Baic. Ganz kurz nochmal der Vollständigkeit halber. Ähm, Branimir Baic ist ähm, aus äh, Verantwortung für die Sache und aus Verantwortung seinem Cheftrainer gegenüber mitgegangen. Und das sollten wir erwähnen. Und wir sollten hier einen echten Duisburger nochmal ganz kurz, zumindest ganz kurz huldigen. Geiler Typ, und äh, zumindest ich kann sagen, ich hoffe, dass er irgendwann beim MSV wieder in Amt und Würden steht.
1: Stimmt, hast du recht. Ist natürlich oder soll hier natürlich nicht untergehen. Von daher, ähm, ja, Bayer, man sieht sich immer mal wieder. Ob es am Ende des Tages genauso ist, wie uns zumindest gesagt wurde oder kommuniziert wurde, wir wissen es nicht, aber es wurde definitiv so nach außen her kommuniziert, ja.
0: Das, was geschrieben stand, stimmt.
1: Gut. Dann lassen wir das auch so stehen und haben dieses Thema auch abgehakt. Der MSV Duisburg gewinnt mit 1 zu 0 durch ein Tor von Moritz Stoppelkamp nach fünf Minuten, wo man dachte, meine Güte, jetzt brennen die aber ihren Feuerwerk ab äh, mit 1 zu 0. Ähm, ja, und eigentlich kann man das Spiel, glaube ich, relativ im Vergleich zu anderen Reviews, äh, kurz zusammenfassen, Micha, denn auf der einen Seite, äh, ja, habe ich mich für das Ganze drumherum viel, viel mehr interessiert diesmal als äh, alles Weitere. Denn ja, so richtig, äh, das Feuerwerk wurde nicht gezündet von beiden Mannschaften. Also wenn man sich auch mal den SC Freiburg anschaut, vor dem man ja so ein bisschen Respekt hatte, er ist recht von Vermey, Beispiel. Ähm, aber ja, schönes Tor nach fünf Minuten, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, schönes Tor nach fünf Minuten. Also ich würde, ich würde auch... Ähm würde auch ungern jetzt das Spiel so sezieren, wie wir das äh, sonst machen, würde gerne ungern jetzt auf irgendwelche Spielszenen eingehen, um das Spiel zu analysieren. Dazu habe ich wirklich keine Lust. Dazu war das äh, das Gesamte. Du hast es hast es gesagt, das Gesamte einfach zu groß, als dass einzelne Szenen jetzt besprochen werden müssen. Aber die Art und Weise, wie der MSV teilweise gespielt hat, ähm, das war wichtig. Ja, ähm, ich habe zu allen Leuten vorher gesagt, du musst gegen gegen Freiburg 2, die wollen Fußball spielen, die wollen sich anbieten für die erste Mannschaft. Du musst diesen Freiburgern, äh, die müssen nach zehn Minuten die Schnauze voll haben und keine Lust mehr haben, weiterzuspielen. Das muss das muss der Plan in diesem Spiel sein. Und dazu gehören eben Dinge ähm, wie aggressives Zweikampfverhalten. Ne? Und äh, es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, da hat Marvin Ajani einen Ball abgegrätscht auf der rechten Außenbahn.
1: Bei dir ungefähr auf der Höhe? Ne?
0: Ungefähr auf meiner Höhe. Und ich habe mich umgedreht. Liebe Grüße, er ist auch da gerade, sehe ich äh, an den Simon. Habe zum, äh, zum Simon gesagt, Simon, hör mal, was hier gerade passiert. Sind die eigentlich blöd, die Spieler, dass die nicht raffen, was ausreicht, um das Publikum hinter sich zu bringen? Diese eine Grätsche hat gereicht und das Stadion ist explodiert, ja, so, und diese Dinge waren an diesem Spieltag, in diesem Spiel wichtig und das gab es zumindest, ähm, ich will gar nicht in die Analyse gehen, nee. ich will es gar nicht machen, aber, also aber es, es, da, es ließ nach, sagen wir mal so, es ließ nach.
1: Aber daran, ja, trotzdem daran, aber siehst du ja, wie einfach das manchmal sein kann, wenn man dort die Attribute abspielt oder... Ja, umsetzen kann. In dem Fall Ajani wahrscheinlich mit dem Applaus seines Lebens oder beziehungsweise zumindest beim MSV durch so einfache Tugenden. Und äh, das ist mir wirklich auch, wenn wir jetzt nicht über die komplette Analyse sprechen wollen, auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, dass ich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass der MSV, dass die Spieler gewillt sind und voll alles reinhauen. ja Also du hast Du hast Sprints gesehen, also wirklich auch äh, in den letzten 20 Minuten noch, man ist zumindest gerannt, man hat geackert, man hat gekämpft, man hat sich auch reingeworfen. Das ist äh, immer so, dass man sagt, das ist das Mindeste, was ich von jemandem erwarten kann, gerade wenn man sich im Abstiegskampf befindet. Machen wir uns aber auch dort äh, nichts vor, hätte ich jetzt schon fast gesagt, jetzt habe ich selber gemerkt. Nein, ähm, halten wir uns vor. Das haben wir oft beim MSV auch nicht gesehen. Das haben, das haben wir sehr, sehr als Fans äh, vermisst. Und äh, wenn man das dementsprechend so, so reinwirft, äh, dann ist das Publikum immer da. Und dann kannst du auch mal ein Spiel zu Hause drein. Wahrscheinlich kannst du dann sogar mal ein Spiel 6-0 zu Hause verlieren. ja. Aber es geht immer in erster Linie um die Art und Weise. Und die hat mich gestern zu, äh, zu, zu jedem Zeitpunkt positiv gestimmt. Auch, wenn ich dazu sagen muss... Da sehen wir es wahrscheinlich ähnlich, eh dass das Spiel jetzt nicht gut war. Ne? Also das muss man fairerweise jetzt auch dazu sagen. Wir werden jetzt also mit Sicherheit, wenn wir vielleicht zwei Kategorien nachher machen, äh, Spielnote, werde ich auf jeden Fall zehn geben, für dass wir gewonnen haben, dass wir es geschafft haben. Wenn ich jetzt aber wirklich. Die Kategorie so ausreizen würde, dass wir es äh, wirklich nur aufs auf Spiel gesamt, dann, dann ist es wirklich im unteren Bereich irgendwo anzusiedeln. Das am Ende des Tages mir aber egal, denn Moritz Stoppelkamp erzielt in der fünften Minute, wie gerade schon angesprochen, das 1 zu 0, also den Siegtreffer dort schon, macht alles klar und safe. Äh, wenn wir da mal aufs Tor trotzdem gehen, Michael. Ja,
0: safe nicht. Ich habe 95 Minuten gebibbert. Ah, ich habe
1: ich hab keine, also die eine Chance davon von Freiburg oder was weiß ich, äh, das war jetzt nicht so weltbewegend. Äh, habe ich nicht. Aber ich wurde auch gut unterhalten und gut abgelenkt äh, vor Thorsten Siegner. Also von daher Stoppelkamp, der den Ball, ja, ich will jetzt gar nicht, äh, will jetzt gar nicht äh, sagen, antizipiert, denn der Rückpass vom Freiburger, der ist einfach auch so schlecht gewesen, dass es insgesamt so eine Kombination aus beiden, glaube ich, war. Ne?
0: Ja, aber er antizipiert schon, er antizipiert, dass der Rückpass kommt, dass der Rückpass dann schlecht gespielt ist, äh, tut dann das Übrige dazu. Ne? Also ähm, wirklich super, super ähm, mit mitgedacht, mitgefühlt, sage ich mal, von, von Moritz Stoppelkamp, der dann auch ähm, den Haken schlägt und sich eben nicht, der hat, ich glaube, er, er hat einen Kontakt sogar mit dem Torwart, äh, der aber jetzt den unbändigen Willen dann hat, dieses Ding auch reinzumachen und nicht hier irgendwie auf einen auf Elfmeter zu hoffen. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Und ähm, da ist, wie gesagt, da sind alle Dämme gebrochen in dem Moment. Ne? Und äh, zum, zum Spiel, Stefan, insgesamt, du sagst es. Ähm, aber Stefan, was wollen wir erwarten? Wir beide sind der festen Überzeugung gewesen am Mittwoch, dass ähm, auch wenn die Entscheidung, nochmal alles zu tun mit einem neuen Trainer, ähm, die richtige ist dass dann trotzdem für das Ganze, was da in dem ganzen Jahr passiert ist, die Mannschaft verantwortlich ist und ähm, wenn die Mannschaft dafür verantwortlich ist, naja, dann kannst du jetzt auch nicht dem äh, neuen Trainer einen Vorwurf machen, dass er innerhalb von zwei Trainingseinheiten da jetzt irgendwie irgendwas am Spiel verändert. Ne? Ähm, das, was die Mannschaft besser gemacht hat, war der Einsatz, war die Aggressivität. Dafür verantwortlich war mit Sicherheit eine aggressive Ansprache und nochmal dieser, dieser, ey, warte mal, ey, wir sind hier letztes Heimspiel zu Hause, Ja, kommt auch nochmal dazu, in, äh, in Mannheim, ich war ja in Mannheim da, da war, ähm, da war, Eher so ein, wir wenden uns ein bisschen ab und unterstützen euch trotzdem von der Tribüne. Und äh, hier bei diesem Heimspiel war es eine komplette bedingungslose Unterstützung bis zum Abpfiff. Und das merkst du halt sofort. Ja, da, da ist genau so, wie der Zebra-Twist gesungen wird, wie die Hymne gesungen wird, genau so empfindest du eben eine Energie in diesem Stadion. Und äh, das und der Effekt des Trainerwechsels ähm, und letztes Heimspiel und du hast wieder gesehen, vorher ist was schief gegangen, nämlich Fair Verl verliert nicht gegen Dortmund, beziehungsweise kriegt den Elfmeter in der, in der, in der 93. auch noch gehalten. Die Vorzeichen waren ganz klar, du musst dieses scheiß Spiel gewinnen. So, und deswegen, diese ganzen Faktoren haben dazu geführt, dass äh, alle Spieler das Letzte aus sich rausgeholt haben für dieses Spiel. Das kann man ihnen auch gerne an dieser Stelle nachsagen, dass sie das getan haben. Ich finde, das ist äh, vollkommen korrekt. Ähm, und du merkst dann halt einen Unterschied zu den, zu den restlichen Spielen. Ne? Nur was ich, was, ich, was ich an dieser Stelle noch sagen möchte für, für die nächste Saison. Ja, du hast vollkommen recht, die Basis muss immer der hundertprozentige Einsatz sein. Und ja, der MSV-Fan und auch der, äh, der Verein ist äh, zufrieden, wenn du so Bälle abgerätscht und alles gibst. Aber um alles zu geben, brauchst du auch Spieler, die nicht nur für ein Spiel alles geben, sondern du brauchst Spieler, die zu 100% dem Trainer folgen. Und ähm, das ist so über die Saison mein Problem gewesen. Das, äh, ich, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr eine Elf zusammenstellen, die, egal wer Trainer ist, die den Plan des Trainers umsetzt. Denn verdammt nochmal, es ist euer Job, das zu machen, was der Trainer sich ausdenkt. Der ist Fußballlehrer, weil der einen Plan hat. Der ist Fußballlehrer, weil der sich für die Saison was zurechtgelegt hat. Nur weil du 34 Jahre alt bist und in fünf verschiedenen Erst- und Zweitligavereinen gespielt hast, bist du nicht derjenige, der sich darüber hinwegsetzen sollte. So, und das ist das, was ich brauche für nächstes Jahr. Ein, ein, eine Mannschaft, die sich zu 100% dem aufopfert, was der Trainer von ihm verlangt. Und genau das ist passiert in meinen Augen in der ersten Saisonhälfte unter Thorsten Lieberknecht.
1: Darüber hinaus ähm, haben wir ja auch gesagt, die Mannschaft steht im Fokus jetzt gerade für dieses Spiel. Sie ist gefordert, auch in den kommenden, ich will jetzt gar nicht sagen, Jahren, aber ähm, ja, die Spieler, die muss man da einfach mit in die Pflicht nehmen. Ne? Du hast gerade gesagt, wie viele, wie viele Trainer haben wir jetzt in den letzten Monaten, Jahren verschlissen? Zehn in zehn. Ja. Ähm, wie viele Neuanfänge, rundherum äh, erneuerte Kader und so weiter. Und ich sage auch immer, ne, also auf der einen Seite sage ich ja hier jede Woche, der Einsatz, die hundertprozentige Einstellung zum Spiel, die muss immer gegeben sein. Die, das ist ja die Basis von allem. Und auf der anderen Seite, ähm, sorry, immer wenn ich auch höre, System und Eingespieltheit, das sind alles Vollblut, F
0: Vollprofis,
1: ja, Fußballer. Und Na, aber so wenn einer ja, nicht mitarbeitet, nein, nein, heutzutage nein, ist einer, der
0: Fußball halt ein Glied aus vielen Leuten.
1: Ja, das meine ich, das meine ich jetzt aber noch nicht abschließend, denn. Mhm. Ähm, auch dort der Vergleich. Ähm, ey, klar haben wir keine Bundesliga gespielt, aber wenn du ein Fußballer bist, ja, also ein Stoppelkampf, der, der, wusste, der hat erahnt, dass er diesen Lauf Laufweg reingeht, ja. Du hast auch, du weißt auch, wenn du einen Stürmer hast, mit dem du jetzt seit ein oder zwei Jahren spielst, wie du den den Ball in die Gasse spielst. Das weißt du, ja. Und nochmal, jeder von denen hat so und so viele Jahre Profi-Erfahrung. Ähm, der eine ein paar, ein paar mehr, der andere ein paar weniger. Die werden alle unter gewissen Trainern schon gespielt haben. Die werden alle in verschiedenen Systemen gespielt haben. Das ist ja jetzt nicht alles neu gewesen, ja. Und auch bei Hagen Schmidt war es mit Sicherheit so, jetzt äh, sprachen wir die äh, letzten Monate immer davon, er hat einen Plan und dies und das und jenes. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht der Plan, den noch nie ein anderer Trainer jemals zuvor hatte. Das heißt, es ist natürlich dann auch immer sehr, sehr einfach, wenn gesagt wird, ja, äh, der, der Trainer kam vielleicht mit seinen Geschichten nicht bei den Spielern an oder sie haben es nicht verstanden. Also ich glaube sehr wohl, dass sie es verstanden haben, auf der einen Seite, aber dass sie es lange nicht umgesetzt haben, weil sie vielleicht auch nicht wollten und nicht konnten. Vielleicht ist der eine oder andere auch nicht frisch in der Birne, ich weiß es manchmal nicht, ist ein kompletter Mix aus allem. Deswegen ist es natürlich umso schade, dass wir so da wieder eine, eine Reißleine ziehen mussten. Und ähm,
0: ja. Ja, es, ähm, du hast gerade Ja.
1: Andere Geschichte ist aber, dass ich sage, ähm, man hat jetzt dann vielleicht im Vergleich zur letzten Saison dadurch nochmal, auch wenn wir jetzt am äh, Samstag in Paderborn spielen, nochmal die Möglichkeit mit einem weiteren Sieg so ein bisschen ruhiger in die kommende Saison zu gehen. Denn äh, wir erinnern uns ja letztes Jahr an die letzten Spiele, das war ja nur noch verloren. Ähm, klar, der Niederrhein-Pokal, da, auch da haben wir ja darüber gesprochen schon ausführlich, der wiegt oder das Ausscheiden wiegt halt doppelt und dreifach schwer immer noch. Ich hoffe trotzdem, dass wir das jetzt äh, in positive Stimmung in der Sommerpause umsetzen, um dann neu anzugreifen. Denn das kann nach wie vor, egal unter welchen Umständen, immer noch nicht, noch lange nicht unser Anspruch sein. Dementsprechend aber äh, bin ich mal gespannt, sagen wir es mal so.
0: Ja, du hast gerade Moritz Stoppelkamp angesprochen. Ne? Ähm, jeder Fan, der uns heute zuschaut und der am Samstag im Stadion war, ist Moritz Stoppelkamp äh, ohne Ende dankbar für diese Aktion. Und dass er uns mit dem Tor die Liga, die Klasse gehalten hat. Aber es ist halt das, es ist halt auch das perfekte Beispiel. Moritz Stoppelkamp ist halt auch das perfekte Beispiel. Wenn, wenn du ähm, du hast halt du hast halt Bock mit dem Ball. Ja, Moritz Stoppelkamp hat richtig Bock mit dem Ball. ala hier hat Bock mit dem Ball. Aber du hast heute wie viel 70 Gegentore mhm. äh, kassiert, weil die Arbeit ohne den Ball nicht funktioniert hat. So, und wenn du vorne, vorne Spieler hast, äh, die, äh, wenn einer vorne nicht mitarbeitet, ja, dann, dann ist das Ganze. Es gab einmal, in, in, gegen, ähm, einmal gegen Freiburg die Situation, wo die äh, total einfach irgendwie die erste Linie des MSV überspielt haben. Das, ich meine, das war sogar der Torschuss, den, den ähm, Leo Weinkauf dann flach noch pariert so es, es wenn einmal irgendwas nicht funktioniert im, im System wenn ein Rad nicht ins andere greift dann hast du in der heut, äh, in der heutigen im heutigen Profifußball hast du dann direkt äh, stehst du vor der Wand so. und das ist das was die Spieler begreifen müssen ja, ähm, du, du musst jeder von den elf muss gegen den Ball arbeiten und das ist eben die harte Arbeit die du auch als Moritz Stoppelkamp und auch als Assis Buhadus und auch als Alabaq hier, der ein talentierter junger Spieler ist, ähm, mit dem Ball, aber der gegen den Ball, Beispiel Mannheim, der Schuss aus der, aus der zweiten Reihe zum 2-0 oder 3-0, weiß ich nicht. So, das sind die Dinge, die dann eben funktionieren müssen und zwar nicht in einem Spiel, um die Klasse zu halten, sondern... Für 38 Spiele, wenn wir denn mal wieder einen richtigen Verein in die, in die Liga kriegen, der nicht irgendwann Insolvenz anmeldet und wir nur, nur 36 Spiele haben. Also in 38 Spielen das umsetzen, was der Trainer von dir möchte, ohne Ball und mit Ball.
1: Was waren deine Gedankengänge, als du die Bilder und vielleicht auch die Videos gesehen hast, von der Erleichterung von den Jubelszenen von Stoppelkamp nach dem Spiel? Ich habe da so eine geteilte Meinung in mir.
0: Ich habe die Bilder gar nicht gesehen. Okay. Ich war nach dem Spiel, äh, erklär sie mir.
1: Ja, also man hat ja nachher eingefangen, dass er auf den, äh, auf nochmal noch aufs Feld zurückgekehrt ist nach Spielende. Er wurde ja ausgewechselt, äh, dementsprechend äh, dort ein wenig gefeiert hat und dann sich so ein bisschen zu Boden hat sacken lassen, um dann ja sein, seine Emotionen so ein bisschen freien Lauf zu lassen also wie man es dann kennt, so auf, auf beiden Be Knien, so beiden Beinen so runter halt und dann, äh, ja, so fast gebetsmäßig dort dann fast da liegt. Ähm, hätte mich mal so interessiert, sagen wir mal so.
0: Habe ich nicht gesehen. Mhm. Ich glaube aber einfach, dass für, für jemanden wie Moritz Stoppelkamp ähm, der ist... Äh, kannst du dir vorstellen, dass jemand wie Moritz Stoppelkamp für Geld beim MSV spielt?
1: Nee, das nicht. So aber. Und
0: deswegen ist, ist sein Herz ja, äh, auch es ist einfach anstrengend für sein Herz gewesen, diese gesamte Saison und deswegen ist das auch ein großer Punkt Erleichterung.
1: Also auch nicht falsch verstehen, weil das ist jetzt wieder so ein Thema, boah, jetzt macht der äh, Stefan da wieder so ein Fass auf, hier und da und jenes. Trotzdem, aber... Einer der letzten Jahre auf jeden Fall, den ich hier immer fordere und immer gepusht und supported habe und immer als Zebra of the Week und die Verdienste unendlich groß sind durch ihn, das wissen wir alle und mit Abstand der beste Fußballer ist in dieser Mannschaft, seit ja, seitdem er wieder da ist. Machen wir uns nichts vor. Ich habe mir aber gestern von hinten den Spruch vernommen, von hinter mir. Oh, er wirkt schon so ein bisschen aufgesetzt oder so ein bisschen gekünzelt auch. Ne? Ah, okay. Also er, er steht halt, oder hier schreibt ja auch gerade der eine oder andere, er lässt sich halt schon auch gerne feiern, denn er erkennt halt auch seinen Stellenwert. Und das, das ist auf der einen Seite, denke ich mal, natürlich zu Recht, auf der anderen Seite muss man halt schauen, denn... Ähm ja, wir haben ja auch thematisiert, ähm, Micha, ähm, ob er nicht vielleicht auch sogar so, ne? also du kennst ja die Geschichte, dass jetzt jede Saison ähm, ja, der Kader neu aufgebaut wurde, immer ähm, neue Strukturen geschaffen wurden und 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 man hatte ja jedes Jahr immer das Gefühl, es, es stimmt irgendwie nicht ne? und dann hast du so viele Trainer verschlissen anscheinend hat es ja am Ende des Tages mit Hagen Schmidt auch nicht mehr so gut harmoniert. Klar, jetzt wurde uns gegen Mannheim verkauft. Äh, der ist noch nicht ganz fit nach seiner Verletzung. Haben wir ja gestern gesehen, dass er dann doch auf einmal doch in der Lage ist, von Anfang an zu spielen. Zumal er auch nach seiner Verletzung gegen Strahlen ja schon komplett gespielt hat. Also das sei mal so dahingestellt. Äh, will jetzt aber wirklich kein, kein, kein großes Fass aufmachen. Der Mario schreibt zum Beispiel, könnte ja vielleicht auch ein Abschied sein. Auch das ist ja noch nicht hundertprozentig bestätigt, wie es da weitergeht. Das, das hätte ja dann auch sein können. Das hätte das Ganze vielleicht wiederum dann erklärt.
0: Boah, ja, ganz schwierig, ganz schwierig zu beurteilen. Ähm, ich ich habe eine Meinung zu Moritz Stoppelkamp ähm, bezüglich äh, Kapitänsamt. Ähm, ich glaube, dass das ein großer Fehler war, Moritz Stoppelkamp die Binde zu geben. Ich glaube, man hätte ihm, ähm, man hätte ihm die Binde nie geben dürfen, und man hätte ihn zu einem Freigeist oder als Freigeist lassen sollen. Ich glaube, du tust einem, einem Charakter wie Moritz Stoppelkamp, ähm, der von, von der, von der ja, wie soll man sagen, von der Kreativität und von der, von der Eleganz und so weiter, von der Spritzigkeit, Technik und so weiter, vom Torabstuhl und so weiter lebt, ähm, dem, dem bürdest du mit dieser Binde quasi etwas auf, was er gar nicht ist. Ich glaube, du musst Moritz Stoppelkamp würdigen, du musst, ihm, du musst ihm den Stellenwert, den er beim MSV durch die Binde bekommt, den musst du ihm äh, anders geben und äh, musst jemanden, der das Spiel leitet, ja, Beispiel Leo Weinkauf, wenn er nicht hinten im Tor stünde, ähm, von mir aus Niklas Stirlin, wenn er noch zwei, drei äh, äh, Jahre mehr da wäre, du, jemandem anders die Binde zu geben, aber jetzt folgender, folgender letzter Satz, dann darfst du gerne, Stefan, äh, jetzt kannst du sie ihm nicht mehr wegnehmen. So, wenn Moritz Stöppelkamp verlängert, dann muss er auch Kapitän bleiben und äh, entweder darfst du ihm die Binde nie geben oder du musst sie ihm auch lassen. So, jetzt darfst du, Stefan.
1: <lacht> ich wink schon die ganze Zeit für all diejenigen, die uns morgen jetzt hören. Genau, das hätte ich nämlich auch noch gesagt, du darfst ihm die natürlich nicht wegnehmen, wenn du ihnen die einmal gibst und ich glaube, du musst es ihm sie aber geben, denn nach dem Abstieg in die dritte Liga, wer war da jetzt noch alternativ dann da? Dann hättest du jemanden Unerfahrenen oder jemand äh, Neuem die Binde geben müssen, um das zu... Ja, moderieren wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, wenn du einen Stoppelkampf noch im Kader hast. Ja,
0: dann sage ich es anders. Dann hätte Moritz Stoppelkampf sagen sollen, ähm, pass auf, gib sie, sie dem Leo oder sonst wem, äh, lass, mich, lass mich frei sein, Ja, lass mich, bürde mir diese Verantwortung nicht auf. Äh, ich glaube, er ist der falsche, falsche Spielertyp. Ja? Ich glaube, ähm, ich habe es gerade im Chat auch gelesen, da sagte jemand genau wie bei Reus. Ne? Ähm, mhm. Reus kriegt auch ziemlich viel Wertschätzung über diese Binde. Ja, viele Spieler sagen, ähm, Marco Reus ist äh, die, der beste Fußballer, mit dem sie je zusammengespielt haben. Das heißt aber, dass bei Moritz Schoppelkamp bei vielen Spielern äh, ja auch beim MSV so. so. Und ähm, ich glaube, er hätte sagen, er hätte selber sagen sollen, lass mich als Freigeist spielen. Und dann hätte er trotzdem in der Kabine, hätte er trotzdem was sagen dürfen, weil er Moritz Stoppeln gehabt ist. So, ne?
1: ja, zumal immerhin der Stoppel dann bessere Interviews gibt, meiner Meinung nach, als Marco Reus. Denn die kann ich mir persönlich nicht anhören.
0: Ja, ähm, okay, lass uns dieses Stoppelkampfthema ne, ja, ganz kurz. Äh, ja. Ich meine das gar nicht böse. Ja? Ich, ich glaube, dass er im Herzen Duisburger ist. Und ich, und ich glaube, dass sein Herz am MSV hängt. Wie gesagt, diese Jubelszenen habe ich nicht gesehen. Nach dem Spiel, ich glaube nur, ähm, dass, er, dass er nicht unbedingt der Kapitän ist, den eine Mannschaft braucht, wenn es, wenn es schlecht läuft. Sagen wir mal so. So,
1: la lassen wir jetzt erstmal stehen. Und bevor wir das jetzt hier vergessen, das Wichtigste erstmal hier heute, äh, heute Abend, der Simon schreibt nämlich gerade zum fünften Mal ungefähr. Äh, ja, sein Sohn hat die Binde von Stoppelkamp bekommen auf Zuruf gestern. Wir waren live dabei, wir haben das gesehen. Ganz tolle Geste, von daher passt das so und machen da auch einen Haken dran und gehen nochmal zum nächsten Off-Topic. 150 Leute hier gerade live mit einem offiziellen Account, wahrscheinlich viel, viel mehr noch gerade im Hintergrund. Vielen Dank für diesen Support hier heute Abend gegen den SC Freiburg 2 in der Review. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Woche nochmal toppen können. Und ich habe vielleicht gleich nochmal, wenn ihr dabei bleibt, eine kleine Ankündigung bzw. eine Überraschung, von die der Michael auch noch gar nichts weiß. Da könnt ihr euch drauf freuen. Geht aber nur, wenn ihr natürlich wie immer liked und im Nachgang das Video kommentiert. <lacht> ihr kennt das Spiel. Also wir wollen ja auch immer ein bisschen was haben von euch. Ähm, generell. Stefan,
0: vergiss bitte nicht, dass ich noch was über Ziegner sagen möchte später. Ja.
1: Generell, die Aufstellung. Ähm
0: ja, ich will jetzt nicht sagen
1: gewohntes 3-4-3 oder, oder äh, 5-3-2, ne? je nachdem, mit Schiene. Ähm, aber auch die Einwechslung. Janda für Knoll, Bakir für Stoppelkamp, das waren für mich Zeichen, die da gesetzt wurden. Für dich auch? Immerhin dann noch Bakkerlords und Push äh, auf der Bank geblieben. Ne? Gar nicht gespielt.
0: Ja, ich empfinde die Aufstellung als logisch, Mhm. Weil du ja jetzt auch als Trainer nach zwei Trainingseinheiten mit so einem wichtigen Spiel vor der Brust nicht alles wechseln kannst. Ne? So, und ich bin, Stefan, ich sag's dir aus, aus meinem Herzen, ja, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass Assis Buhadus gelb gesperrt war.
1: Mhm. Ich fand auch darüber hinaus auch wenn wir jetzt über ein schwaches Spiel sprechen, insgesamt, ich fand Ademi gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Also an die paar guten genau. Situationen kann ich mich erinnern. Der, der macht halt wirklich gut den Ball fest, ne? Also öfter mal. Klar, da waren jetzt, war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich kann mich an zwei, drei wirklich richtig gute Sachen erinnern. Und am Ende ist der, am Ende <lacht> am Ende, gebe ich dir vollkommen recht, da hätte man jetzt keine Wunderdinge erwarten können oder was ganz Verrücktes, was ganz anderes. Ich finde trotzdem, dass es mit Sicherheit ein Fingerzeig ist, dass jetzt Bacalords wiederholt nicht gespielt hat, gar keine Rolle spielt. Da stehen so die Zeichen, wie man hört, auf Trennung.
0: Kann ich nicht beurteilen, kann ich nichts zu sagen, was mit Bacalords passiert. Du hast gerade Bacalords und Push genannt. Ich hatte dir ja schon mal so ein Gefühl mitgeteilt mit Push, ne? Mhm. dass für ihn äh, ähm, Koya Pusch wichtiger ist als MSV Duisburg. Deswegen war ich nicht traurig.
1: Dann würde ich sagen, machen wir doch mal so einen ersten Haken an die ganze Klamotte in Bezug auf die Review. Und kommen wir mal zu der einen oder anderen netten Anekdote noch am Rande zu sprechen. Denn, Micha, ich habe mit dem Knolli gesprochen nach Spielende. Ich versuche jetzt mal eben ganz
0: kurz. You told mal. me.
1: Ja, ich habe es dir gesagt. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass er jetzt gerade guckt, denn er ist im Hotel <lacht> und guckt uns hier jeden Sonntagabend, sagt er. Denn
0: Liebe Grüße, der, gute Bart, äh, wie sagt man, gute Idee mit dem Bart im Gesicht. Schön.
1: Ja, definitiv, oder? Ich gucke mal eben, ob ich es hier einblenden kann. Ah, jetzt ist es zu groß. Mist. Warte. Da. Ah. Da seht ihr ja, also ich sehe deine
0: Stirn jetzt. Ah ja, ah, jetzt
1: okay. Warte mal, ich schiebe sie noch mal ein bisschen <lacht> kleiner. Da haben doch. Da machen wir es hier live mit euch zusammen. Und dann kommt auch das Gespräch oder der Gesprächsinhalt hier noch mal zur zu Sprache. Und da haben wir noch den Knolli live in der Sendung. Ihr habt immer gefordert, dass wir aktuelle Spieler mit reinnehmen. Jetzt haben wir ihn nicht mal ein. Nein, Spaß beiseite. Er ist <lacht> äh, nach dem Spiel natürlich glücklich gewesen. Äh, lässt auch schöne Grüße hier an alle ähm, ausrichten und wie man hört und wie man munkelt, ist er sogar bereit, hier für ein Gewinnspiel mal ein Trikot reinzuknallen. Also, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Bier ich gestern getrunken haben muss, um nicht zu sagen, ey, kannst du mir nicht dein Trikot schenken? Und ich noch sogar so crazy drauf war, dass ich gesagt habe, nicht für mich, komm, spende für die, für die Leute da draußen. Also, in dem Fall habe ich hier ein Trikot gestern vom Knolli organisieren können, welches wir dann Müssen wir uns mal überlegen, Micha, machen wir es für den kick tipp gewinnspiel oder machen wir nochmal eine neue Aktion und sagen, nicht nur der Hobby soll 500 äh, neue Follower bekommen. Wir müssen ja auch irgendwas davon haben. Müssen wir uns mal was Schönes überlegen und äh, auf der anderen Seite seht ihr, lohnt sich auf jeden Fall, auf jeden Fall bei Kicktipp immer äh, zu, sich re zu registrieren und dort mitzutippen und dann wird es ihr über irgendeinen Weg dieses Knolli-Trikot geben. <lacht>
0: Ja, also erstmal finde ich es stark von ihm. Liebe Grüße, Knolli an dieser Stelle. Ähm, finde ich stark von ihm, dass er es macht. Ich finde auch, ähm, ich, ich bin auch genauso wie du, Stefan, bin ich weit weg, ähm, einem Spieler, mit dem ich mich unterhalte, dann irgendwie zu sagen, gib mal dein Trikot oder sowas. Für mich ne, persönlich. Deswegen finde ich es stark, Stefan, und ähm, dass, du, dass du das dann für unsere, für unsere Hörer gefragt hast. Und ähm, Du bist unser Chief of Advertising, ähm, unser Advertisement Manager, um unsere Klicks zu steigern. Das ist dein Job. Ich äh, rede hier nur über Fußball. Das heißt, was du mit diesem Trikot anstellst, Stefan. Ich stimme dir zu allem zu. Ich bin bei allem dabei.
1: Perfekt, perfekt. Dann haben wir auch das klären können. Oh, da,
0: oh, Volker Mertins hat eine schöne Idee.
1: Versteigern.
0: Zugunsten. Mhm.
1: Ja. Stefan, ab jetzt jede Woche mit Trikotschild im Stadion. <lacht> Schauen wir mal. Ich, ich glaube, beim, beim Simon, bei seinem Sohn, der, der, der könnte uns als Maskottchen hier schön dienen. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Spaß beiseite. Ja, auf jeden Fall tolle Geschichte. Aber ich habe bei ihm, und jetzt haben wir ja gerade bei, bei Stoppelkamp diese Thematik angeschmissen, bei ihm habe ich alles zu 100% Prozent abgekauft, was er mir gesagt hat und wie er war, wie, wie er sich gegeben hat, wie sympathisch, wie freundlich, wie gar nicht abgehoben, wie aber auch natürlich auf der anderen Seite, ja, und da habe ich ihm auch nochmal gesagt, ja, du Du weißt ja, jeden Sonntagabend äh, der Micha und ich, wir gehen auch mal dahin, wo es ein bisschen weh tut. Also da kriegt ihr auch nicht nur immer äh, äh, ja, Bonbons von uns hier äh, geschenkt, sondern äh, da geht es auch mal ein bisschen härter zur Sache, aber immer sachlich und fachlich fair. Ähm, und das würden wir uns einfach für die kommende Saison viel, viel ähm, besser wieder wünschen. Ne? Und von daher ähm, hat er es auch so vernommen, dass alles immer so auf dem Punkt ist, ähm, er damit auch leben kann und er natürlich weiß, welche Fans der MSV Duisburg hat und welche, welche, welcher toller Verein das ist letztendlich. Deswegen war ein mega Gespräch, ganz toller äh, Auftritt von ihm und von daher, ähm, ja, kann ich nur sagen, Knolli ist mein neuer bester Freund.
0: Und ich erfahre hier im Chat, dass Simon Lamas zu meiner Frau gesagt hat, der Knolli sieht aus wie ich und äh, dass sich jetzt hier äh, bewahrheitet. Äh, vielen Dank, dass du äh, mit ihr, mit Janine in meiner Abwesenheit über solche Dinge sprichst. Ähm,
1: aber nicht, ey, nicht, dass ich dich aus Versehen wegen dem Trikot angesprochen habe, weil ich gedacht habe, du bist der Knoll.
0: Also man sieht ja, dass es ein Zocks-Trikot ist, was, äh, was äh, Micha B oder Knolli A an der Stelle trägt. Ich hatte ein Köpi-Trikot an, also von daher. No, aber der, ähm, Knolli ähm, ist jemand, der vom FC St. Pauli kommt und deswegen, glaube ich, sehr, sehr gute Antennen hat, äh, was für einen Verein oder für einen Fan eines Vereins wie dem FC St. Pauli oder dem MSV Duisburg äh, wichtig ist. Und äh, Authentizität gehört mit Sicherheit dazu.
1: Ja, dann haben wir wie jede Woche, ihr könnt es ja schon mal reinschreiben, die Spielnote und das Zebra of the Week welches wir jetzt besprechen wollen. Ich sag dir ganz ehrlich, jetzt habe ich schon wieder. <lacht> äh, ich habe dir ja gerade erzählt, wie lange ich noch im Stadion war. Puh, total schwierig jetzt für mich hier wirklich eine Spielnote so auf den Punkt rauszuhauen. Ähm, machen wir trotzdem mal. Möchtest du anfangen oder wie jetzt es gern?
0: Stefan, ich, ähm, die, die Spielnote ist bei mir heute nur abhängig vom Endergebnis. Die Erleichterung, die ich äh, empfunden habe gestern, äh, lässt nichts anderes zu, als dass ich hier eine 10 gebe. Geht nicht anders, weil dieses Spiel war aber so wichtig. Nicht? Dieses Spiel war so wichtig für diesen Verein. Und deswegen 10 Punkte. So, lass uns nicht über fußballerische Sachen sprechen, dann gebe ich von mir aus eine 6 oder eine 7. Aber ich gebe hier eine 10.
1: Wow, jetzt nimmt er hier alles vorweg.
0: Ja, kann ich mich natürlich
1: nur anschließen und Michael, ich glaube, das ist zum ersten Mal die höchste Punktzahl, die hier vergeben wurde und dementsprechend sind wir einfach mal hier wirklich komplett befangen und ziehen die blau-weiße, ich hätte jetzt schon fast gesagt kingsley ohne wegbo brille auf, aber die ziehen wir jetzt hier nicht auf. Oh,
0: oh, da sind wir gleich ja, beim Thema.
1: Ja, ja, da sind wir, ja ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, was wir im Off-Topic gleich noch besprechen wollen. Ähm, von daher gebe ich aber heute auch mal durch die blau-weiße Brille eine 10 und äh, kann ja uns auch egal sein, denn ist ja unser Format, ist ja unser Podcast, wir können ja hier machen, was wir wollen, von daher genau. ähm, zumindest im gewissen Radius äh, können wir machen, was wir wollen. Von daher geben wir eine 10 und kommen zum Spieler des Spiels, wie unser ja, Fan gestern gesagt hat, beziehungsweise kann er nochmal reinschreiben, falls er sonst hört. Er, ich. er ist freiberuflich unterwegs, hat er mir erzählt. Denn er hatte die Idee, nächste Saison bitte das Zebra of the Week als Zebra of the Day oder of, the match. of the match zu äh, kreieren. Und du, du weißt es ja, habe ich auch mit dem Julian am äh, Montag besprochen, mhm. übrigens auch danke dafür nochmal, für den Support gegen Mannheim. Ist ja dann doch immer ein bisschen leichter, wenn man es äh, gemeinsam schaut. Stirlin, für mich mein neuer Lieblingsspieler, nach dem Knollin natürlich, der ist mein neuer bester Kumpel. Also die beiden könnte ich ja jetzt in dem Fall schon nehmen. Stoppelkamp natürlich und dafür habe ich jetzt auch ganz, ganz oft immer ähm, ja, argumentiert, dass ich gesagt habe, ey, wenn jetzt jemand hier das entscheidende Tor schießt, ohne dass ein anderer sogar noch die Vorlage gibt, also in dem Fall hat ja keiner von MSV vorbereitet, ähm, dann musst du es eigentlich machen, dass du Stoppelkamp nimmst. Ich bin aber bei den Leuten zum Teil und äh, würde sagen, äh, Janda hat auch eine ganz, ganz tolle Vorstellung abgerissen, als er reinkam. Jetzt merke ich aber gerade bei meiner Argumentation, dass ich doch bei Stoppelkamp bleibe. Von daher <lacht> nehme ich Moritz. Ihm ist eine Last abgefallen. Äh, er hat das entscheidende Tor. Ich finde, auch das passt zu diesem Drehbuch MSV Duisburg, dass es eigentlich nur er sein kann, der das Tor äh, erzielt. Von daher bleibe ich äh, bei bei stoppelkamp mein neuer bester kumpel ist äh, Knolli und äh, mein lieblingsspieler ist Stirlin.
0: meiner äh, ich, ich bin bei vincent Vermey, zebra of the week okay ich habe vor dem spiel habe ich äh, ist natürlich quatsch den nehme ich natürlich nicht aber äh, vor dem spiel habe ich ähm, habe ich, als die die Begehung des Rasens von Freiburg war, habe ich äh, geguckt, geguckt, geguckt und habe Vincent Vermey nicht gesehen und hab gedacht, geil, geil, den brauchen die in der ersten Liga gegen Union, der spielt heute nicht. Und dann am Ende steht er da und dann denke ich, fuck. Und dann wollte ich eigentlich ihm noch zurufen und äh, wollte, wollte ihm sagen, Vincent bitte nicht, Vincent, bitte nicht, tu's bitte nicht. So, jetzt nehmen wir mal für einen ganz kurzen Moment an, dass Vincent Vermey alles gegeben hat, um ein Tor zu erzielen. Zwinker, zwinker, glaube ich, im Leben nicht. Ja, so, ähm, also ich habe ich hab nur eine Möglichkeit, Stefan, entweder gebe ich Vincent Vermey die Krone, oder wenn Vermey einfach äh, so gut gespielt hat, wie er konnte, aber so in Schach gehalten wurde, dann muss ich Vincent Gembalis Zebra of the Week äh, geben. Ähm,
1: das ist überraschend für viele, glaube ich.
0: Will, also, aber, ja. will aber an dieser Stelle nicht ähm, verschweigen, dass eigentlich nur Moritz Stoppelkamp Zebra of the Week sein kann, weil ohne sein Tor der MSV gestern nicht gewonnen hätte.
1: Also deine Stimme trotzdem für Gameball ist, ja?
0: Mache ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ähm,
1: okay, dann, dann kennt ihr es ja. Dann geht das morgen in die Abstimmung raus bei Instagram. Und dann könnt ihr letztendlich entscheiden, und äh, jetzt merke ich gerade, wir haben ja eigentlich immer noch die Fanstimmen. Und ich habe gestern gar nichts bei Instagram hochgeladen, denn ich war noch einige Stunden im Stadion danach. Ich habe es vergessen, liebe Leute. Nimmt das mir nicht krumm. Äh, ja, aber das, das Feiern und der MSV ist in dem Fall halt mal wichtiger. Was? was ja, 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 ja,
0: ja, ja. Zebra of the Week finde ich mega. Also ist, für diejenigen, die uns nur hören. Ähm, es gibt noch eine Anregung für nächstes Jahr. Wir kreieren nicht nur Zebra of the Week mit äh, w -E, e k sondern wir kreieren auch äh, noch Zebra of the Week mit W-E-A-K. Das schwächste Zebra der Woche. Also finde ich eigentlich gar nicht so unwitzig. Machen wir aber nicht, weil wir niemanden dissen. Wir machen hier kein Bashing.
1: Ja, da hätten wir wahrscheinlich diese Saison auch äh, sehr, sehr große Auswahl gehabt und hätten uns fast gar nicht entscheiden können, wen wir nehmen. so oft. Äh, also halten wir mal nicht, halten wir mal fest. Es gab auch das eine oder andere schwache Spiel unserer Mannschaft. Dementsprechend sind wir aber froh und erleichtert, dass wir jetzt hier 1-0 gewonnen haben und, ja, ein bisschen befreit nach Paderborn kommenden Spieltag fahren werden. Ne? Also, Stefan, ich habe eine
0: Frage an dich. Ja? Findest du, dass ich äh, hier so in diesem kleinen Fensterchen bei YouTube klein aussehe? Nein. Walter Frosch hat neben dem Stadion zu mir gesagt, oh, ich hätte gedacht, du bist kleiner. <lacht> und ich denke so, warte mal. Also erstens sitze ich hier. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Ja, so, da also, komme ich gleich zu. Erstens sitze ich hier in einem Ausschnitt zwischen Kopf und, ich sag mal, nicht mal Brust. Ja? Wer will da schätzen, wie groß ich bin? So, Punkt 2, da stehe ich neben dem Stadion nach dem Spiel vor dem. Mit meinen 1,77 Meter <lacht> und der denkt, ich dachte, du bist kleiner. Und ich sage zu Janine, sag mal, was denkt er denn, wie klein ich noch sein soll? Also, <lacht> verrückt. So, egal, das nur mal so nebenbei. Wir waren bei den Fanstimmen, sorry, ich habe die ich, unterbrochen.
1: Genau, dann machen wir es jetzt einfach mal anders. Denn und wir huldigen jetzt einfach mal hier unsere, unsere User, unsere, unsere Community der Moritz Doppelking ist dabei, der Simon sowieso, der Jörg Peters, The Twister and Paul Show, finde ich auch sehr geil, den Johannes Geier, der Ludger Malon, Andreas Vogt, der übrigens gerade nochmal darauf verwies, dass die Fahne beim Hobby bei der hoppi Challenge, die wir ja jetzt ausgerufen haben, der braucht neue Follower. Bitte Leute, parallel mal alle beim Hobby draufgehen und Mach das like, mal jetzt. Like, genau, mach das mal jetzt sogar noch in der Sendung. Dann haben wir Sushi Leone, ich weiß nicht, kennst du noch auch von damals, ne? Mama Leone, die alte ja, äh, Pizzeria, die immer im Alter ja, lief, äh, super. Dann haben wir hier ähm, Lukas, dann haben wir Manuel Candelori, der schreibt, herzlichen Glückwunsch zum Kastenerhalt von einem Lauterer, wenn alles so verläuft wie bisher, sehen wir uns in der neuen Saison
0: wieder. So, pass auf, Live-Stand, live Stefan, ja, 465 ja. Follower, ich ja. möchte, dass wir am Ende der Sendung bei 500 sind, bei Joachim Hopp. Ja.
1: Ich kann auch nur sagen, es ist sehr unterhaltsam für, für euch. Macht das mal, wenn ihr äh, dem Hobby dort verfolgt. Äh, es ist unterhaltsam, sagen wir es mal so. Micha, von einem Lauterer, sollen wir noch mal einen Satz darüber ähm, verschwenden, dass heute Braunschweig durch eine Niederlage aufgestiegen ist?
0: Verschwenden, <lacht> sagst du? <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Mein Vater, der
1: hat uns gestern zum Stadion gefahren. Da sagt er, hoho, heute gibt es eine Invasion. Wohl muss man ja auch aufpassen mit Invasionen in der heutigen Zeit. Aber ihr wisst schon, wie ich das, glaube ich, meine.
0: Ähm, 8000, mit, ne?
1: Mit 8000 Mann nach Meppen. Ich meine, ist jetzt auch nicht die größte Entfernung. Muss aber auch erstmal machen.
0: Nach Meppen? Na Köln. Von Braunschweig nach Meppen. Ach, du bist bei Braunschweig. Es waren 8000 Lauterer in Köln auch heute.
1: Ja, ach so. Ich weiß gar nicht, wie viele es, äh, Braunschweiger waren dann halt in Meppen. Und dann sagte der, haha, gibt auf jeden Fall einen richtigen Fanaufmarsch von, von den Braunschweigern in Meppen. Und das werden wir übernehmen. Und dann Meppen kriegt ja eh nichts auf die Kette. Und dann verlieren die in Meppen. Boah, ich dachte, das, das kann nicht wahr sein. Ja, am Ende des Tages hat es trotzdem Egal. gereicht. Egal, wie der Wendleid sagen würde in Amerika. Ähm, übrigens, den nicht liken, bitte, bei Instagram. Also, da D. Die, äh, wie heißt das? De-abonnieren, sage ich jetzt. Wen?
0: Mal.
1: Wayne. Genau, Wayne. Nein, nein, ich habe es akustisch tatsächlich Ach, nicht verstanden. den, den Wendler, habe ich gesagt.
0: Ach so, ja, um nee. Gottes Willen.
1: Nee. Und ähm, auf jeden Fall ganz, ganz äh, spannendes Finale letztendlich. Und ja, Glückwunsch nach Braunschweig. Die werden wir hier nächstes Jahr nicht mehr in der Review haben.
0: Stimmt. Und äh, Joachim Hopp hat gerade erst drei weitere Follower. Leute, ihr seid 140. Geht mal eben bei Joachim Offizielle Hopp auf die Insta-Seite. Insta bitte?
1: Ja. Offizielle 140. Da sind wir sind wahrscheinlich viel, viel mehr. Hier, dann ja, dann haben wir jetzt auch den Bus Games. Geil. Ja, was für ein Namen hier. Der René, der Christian, der FO, der Jörg.
0: Ah, ich finde halt toll. ne? Ich muss, muss ich ganz kurz auch noch mal sagen, ich finde es auch toll. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen ähm, einen regen Meinungsaustausch gehabt von euch. Ich find's find's richtig toll und ähm, wegen euch macht das auch äh, macht's auch Spaß hier. Ne? Trotz der trotz der schlechten Saison, äh, das Wort schlecht ist eigentlich gar kein Ausdruck. Ja. Ähm, aber ihr macht es dann halt zudem. Ne? Also es ähm, gibt schon, wenn du mich fragst, äh, was, in des, was in den letzten zwei Jahren bei mir so in Sachen Fußball passiert ist, liebe Hörer, liebe Zuschauer, dann seid ihr tatsächlich ein großer Teil davon. Denn ohne euch wäre das tatsächlich alles nicht, nicht so, wie es jetzt ist. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt bin ich damit auch fertig.
1: Ja, muss man auch mal sagen, ich setze noch einen drauf, wie sich das Ganze jetzt hier wirklich so entwickelt hat. Ne? Du darfst ja nicht vergessen, vor zwei Jahren angefangen, größer wie immer natürlich an den lieben Mike, absolut äh, damals nur getroffen dort noch mit der mit der Tonspur begonnen. Und äh, mittlerweile ist ja, glaube ich, fest im Programm eines Zebra-Fans hier verankert, dass wir um gut ich möchte nicht sagen 21 Uhr, ich möchte eher so sagen 21 Uhr 7 meistens hier sonntags immer am Start sind. Von daher, ich glaube, ist eine ganz tolle und runde Geschichte. Äh, darüber hinaus viele, viele weitere Podcasts. Und äh, wenn, wenn man jetzt mal überlegt, Seit zwei Jahren machen wir das und wir begleiten den MSV in Niederungen äh, oder in niedrigen Gefilden der, der dritten Liga, stehen kurz vorm Abstieg und trotzdem entwickelt sich das Ganze so insgesamt und auch die Fans, die kommen auf einen zu, die nehmen das an, die haben da Spaß dran und die können ja auch immer Teil des Ganzen dabei sein, also das ist ja auch nach wie vor das Ziel der Sache, ihr sollt so mit drin sein, dass ihr, ja, dass ihr ja, ja, merkt, dass es von Fans für Fans ist und ich glaube, das ist genau das, was uns hier ja auch äh, motiviert weiterzumachen. Ne? Also der MSV springt eben, ja nochmal von der Schippe und lässt uns eigentlich eine dritte, weitere Staffel jetzt hier auch für die nächste Saison planen. Ne? Kann man ja schon mal ja. vorwegnehmen. Ich habe ja den Druck aufgebaut, habe gesagt, hör mal, Regionalliga, mache ich nicht mehr. Nicht, weil ich äh, kein MSV-Fan mehr bin oder weil ich nicht mehr dahin gehe, aber boah, der Aufwand dann und dann irgendwie so eine Review dann gefühlt, ich meine, die steigen jetzt zwar ab, aber so gegen Wigberg beg oh, schwierig. Ne? Ähm, ja, aber ist ja kein Thema. Ich wollte ja insgesamt auch nur ein bisschen Druck erzeugen, denn der Wedow Wemser und der Knolli, die gucken uns ja jeden Sonntagabend hier. Das, 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 das wissen wir ja. Von daher...
0: Ach so, meinst du mit wedau wemser meinst du jetzt wieder den Beuke, ne?
1: Ja, falls er der ist. Also er hat ja gesagt, er ist im kick gewinnspiel <lacht> und ich vermute, dass er der Wedow Wemser ist. Nein, aber haben wir Liebe unseren Grüße. Teil... Ich glaube auch wir, Micha, haben unseren Teil dazu beigetragen, ne? Also äh, in unserem Sinne, dass es jetzt gereicht hat.
0: Ja, absolut. Hoppala, Entschuldigung. So. Ähm, äh, Liebe kennt keine Liga. Drei Euro fürs Phrasenschwein. Aber ich bin unfassbar erleichtert, dass, äh, dass wir geblieben sind. Und jetzt ganz kurz noch Warte, mal, damit wir das nie vergessen. Ja. Wir gehören nicht in die dritte Liga, Stefan. Auf wir gehören mindestens in die zweite Liga.
1: Auf gar keinen Fall. Da hast du vollkommen recht. Und ähm, ja, jetzt gibt es noch ein Thema, da, dazu wolltest du noch was sagen. Und äh, jetzt schreibt hier auch gerade der eine oder andere, sprecht ihr noch darüber? Ähm, ja, machen wir. Ich versuche mal im Hintergrund und schwupps, hatte ich gar nicht mehr vorbereitet. Aber ich nehme jetzt einfach mal die alte Folie von, ich glaube, Dienstag oder Mittwochs war es, ne? Dienstag, ne? Genau. Äh, und blende die hier nochmal ein. Und äh, ja, Michael, da würde ich sagen, the stage is yours. Und bitte.
0: Es gibt noch so ein paar Off-Topic-Sachen, fällt mir gerade so auf, ne? die, wir, die wir nicht besprochen haben noch. Also wir haben wir haben nicht besprochen, ähm, dass die Mannschaft am Ende nicht gefeiert wurde, sondern tatsächlich nochmal mit Pfiffen abgewatscht wurde. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ähm, dass ähm, die Ultras äh, jetzt wieder planen, zur neuen Saison äh, auf die Köpi zurückzukehren. Allerdings nicht Unterrang, sondern Oberrang, Blöcke 8 und 9. Ähm, also einen Block direkt neben dem Familienblock, das ist mit Sicherheit auch diskussionswürdig. Vielleicht können wir da mal nächste Woche noch mal ein bisschen drüber sprechen, keine Ahnung. Ähm, Thorsten Ziegner ist 2008 fünf Spiele gesperrt worden, Mittelfeld gespielt. Ähm, Gegenspieler Kingsley Unuegbu, damals bei Braunschweig. Und äh, rote Karte und fünf Spiele Sperre aufgrund äh, rassistischer Aussagen. Thorsten Ziegner hat ähm, schwarze Sau zu Kingsley Unuekbo gesagt und ähm, hat auch nach dem Spiel sich dazu geäußert und hat sich dafür entschuldigt und hat, hat gesagt, dass das ihm rausgerutscht ist und dass es das nichts mit seiner Gesinnung, Gesinnung zu tun hat. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, als Trainer ähm, 2015, glaube ich, war es, mit Zwickau gegen, oder mit Halle? Mit Zwickau? Halle? Weiß ich nicht. War bei beiden, Sorry. ja. Ähm, als Trainer gegen Babelsberg. Und ähm, da gab es von der, von der Trainerbank die Rufe Scheiß Türke. Da ist das Verfahren hinterher eingestellt worden, deswegen muss man das in Anführungsstrichen setzen, gab ja, gab es äh, unter Umständen die äh, Ausrufe Scheiß Türke gegen, äh, gegenüber eines, äh, eines Spielers von Babelsberg, da gab es den Vorwurf gegen ähm, Thorsten Ziegner, das wie gesagt muss man äh, jetzt vielleicht ausklammern, weil das der Prozess eingestellt wurde, ähm, aber ich finde, und ich habe, als ich das, als ich äh, mich mit äh, Thorsten Ziegner beschäftigt habe, habe ich beschlossen, ähm, dass ich darüber nicht sprechen werde, bis wir die Klasse gehalten haben. Denn äh, Punkt 1, der Sieg gegen Freiburg ist wichtig, unendlich wichtig für den Verein. Punkt zwei dieses Thema darf bei einem Verein wie dem MSV Duisburg nicht unbesprochen bleiben. Der MSV Duisburg hat als, The als, als, als Slogan ähm, gepflegt, eskalieren statt diskriminieren. Ähm, und die Hälfte der Mannschaft des MSV Duisburg ist schwarz. Die Hälfte... Oder ein großer Teil der Kurve des MSV Duisburg hat einen türkischen Hintergrund. Und ich finde, man muss zumindest mal dieses Thema ansprechen. Ähm, man, man muss dafür sorgen, dass das nicht ignoriert wird. In meinen Augen ist es schwierig, in dem Moment jetzt gerade darüber zu sprechen, weil weder der Verein noch der Trainer dieses Thema jemals aufgemacht haben, seitdem äh, Thorsten Ziegner geholt wurde. Ich, äh, ich verurteile nicht vor, Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte Thorsten Ziegner nicht verurteilen. Er wurde fünf Spiele aufgrund von Rassismus gesperrt, oder nein, aufgrund einer rassistischen Aussage gesperrt und hat sich dafür entschuldigt. Das heißt, die Aussage, schwarze Sau gegen Kinsley Unweckbu äh, ist verbrieft. Vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren ähm, und nicht auf die Aussage Scheiß Türke, weil es kann durchaus, durchaus sein, dass das, äh, dass das nicht passiert ist. Ich will niemanden hier. Ne? wir haben ganz oft schon Dinge erlebt, wo, wo Leute an den Pranger gestellt wurden und äh, Dinge gar nicht gesagt wurden. Deswegen nehmen wir das mal nehmen wir das mal weg. Jetzt muss man auch dazu sagen, 2008 ist nicht 2022 die Sprache auf dem, auf dem Feld ist schon sehr viel sensibler geworden in den letzten 14 Jahren. Aber ich bin der Letzte, ich bin der Allerletzte, der rassistische Aussagen rechtfertigt oder in irgendeiner Art und Weise relativiert. Ähm ja, schwierig, ich, will, ich, ich beurteile das nicht. Ja? Ich, ich möchte nur darauf hinweisen dass ich sehr, sehr schwierig finde, dieses Thema nicht anzusprechen. Und, ähm
1: Ich glaube, ich glaube, ähm, dass wir es auch bewusst nicht gemacht haben, aufgrund, äh, den Fokus jetzt für das Spiel. Ähm ich glaube aber auch, dass im Nachgang jetzt nichts mehr kommen wird. Also deswegen ist es insgesamt, finde ich, eine schwierige Situation. Ich habe dich jetzt auch bewusst machen lassen, weil so tief war ich jetzt gar nicht im Thema drin, dass das oder dass es natürlich in Verbindung steht, habe ich gelesen oder konnte ich ihn nehmen. Ich habe mich gestern gefragt im Stadion, ob man das als Trainer, wenn man neu in eine Mannschaft reinkommt, ob man das aktiv selber mit den Spielern bespricht. Oder ob du dann quasi schon so ein bisschen gehemmt, wenn du es tust, in so ein Gespräch reingehst, weil dich jetzt vor jeden Spieler zu stellen oder in einem Einzelgespräch mit den Spielern über deinen Fehler aus der Vergangenheit schwächt ja auch schon die Position des, des Führungspersonals in dem Fall. Ne? Also ja, es geht ja, es es oder geht ist darum, es eher eine dass Stärke, wenn er dann mit einem Spieler drüber spricht. Also, weiß ich ach,
0: nicht, weiß ich nicht. Es geht um, um verschiedene Dinge. Das eine ist, dass ich mir auch vorstellen kann, dass der MSV sich hier auf die, auf die Meinung von Ralf Heskamp ver verlassen hat und äh, nicht Thorsten Ziegner und Rassismus gegoogelt hat. Ich äh, glaube, Ingo Wald wusste das nicht. Ähm, Punkt 2. Es ist völlig egal, völlig egal, ähm, ob man ein super Trainer ist. Es geht um die Gesinnung und äh, wir haben 2022 und äh, es, ist, es ist nicht möglich, sowas zu ignorieren. Ähm,
1: Zumal, wenn du mal überlegst, ne? wir haben vor vier Monaten einen Podcast gehabt gegen den VfL Osnabrück, ja. wo wir über ein Thema gesprochen haben, über das wir gar nicht sprechen wollten.
0: ja Und mein, mein, mein Wunsch, unabhängig davon, in welche Richtung das Ganze geht, deswegen sprechen wir heute darüber. Wir haben den Klassenerhalt in der Tasche und die Vorbereitung der Saison hat noch nicht angefangen. Ja, so. Und ähm, deswegen, unabhängig davon, in welche Richtung das jetzt geht und ob es überhaupt in irgendeine Richtung geht, nachdem wir hier in einem Podcast drüber sprechen, ist mir egal. Ja, äh, ist mir nicht egal, aber... Ähm, unabhängig davon war es mir wichtig, dass wir es jetzt ansprechen, dass das Thema auf den Tisch kommt. Man kann das Thema auch positiv klären, dann bitte immer her damit, klärt das Thema, aber ich möchte den Fans, die uns zuschauen und den MSV Duisburg-Fans, die ähm, eine, eine große Gruppe des MSV Duisburg eher in die linke äh, Ecke denken, wenn man, wenn man in Richtung Politik äh, unterwegs sein sollte. Ähm, ich denke, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt, ein Verein wie Borussia Dortmund, ein Verein wie Schalke 04, ein Verein... Oh, Schalke, guck mal, bei Schalke ist sogar Tönnies nach einer weniger rassistischen Aussage äh, für drei Monate freigestellt worden, weil der Druck heutzutage so hoch ist. Ich glaube, dass, ähm, dass ein, ein Verein wie, wie Frankfurt, wie Bayern... Ja, es sich heutzutage gar nicht erlaubt hätte, jemanden mit der Vita einzustellen. So, wenn seine Gesinnung nicht zu der Aussage von 2008 und der vermeintlichen Aussage zu von 2015, wenn seine Gesinnung dazu nicht passt, gib ihm eine zweite Chance. Gib ihm eine zweite Chance. Ich möchte einfach nur dieses Thema nicht unkommentiert lassen. Es ist mir wichtig. Wir haben 2022. Und wir sind in Duisburg, wir sind der MSV.
1: Genau. Super. Kann ich nur bei allen Punkten so beipflichten. Ich glaube, das ist ja auch in der Vergangenheit öfter das Problem gewesen, nicht an sich, dass irgendwelche Geschichten mal herausgekommen sind oder auch die, die Darstellung des Vereins generell, sondern man hat einfach Dinge gar nicht angesprochen. Man hat sie nicht sauber kommuniziert. Und wenn wir es in dem Fall so wie bei uns jetzt hier gerade zumindest mal anreißen bzw. auch thematisieren, und einfach sachlich und fair darüber sprechen, dann ist das mit Sicherheit eine ganz andere Klamotte, als wenn wir es gar nicht machen würden oder als wenn wir irgendwie nur irgendwie hintenrum irgendwie was äh, aufmachen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir es auch dabei belassen. Wir geben ihm die zweite Chance. Denn das, was wir tun können, ist ja eigentlich nur, was heißt nur, aber wir können supporten, wir können jeden unterstützen. Und wenn jeder das für uns entgegenbringt, beziehungsweise uns dann halt ähm, auf den Platz zurückzahlt, dann, dann sind wir, glaube ich, alle eine, einer Meinung und äh, dann passt das auch. Und dann wollen wir jetzt nicht von Anfang an irgendwie wieder schlechte Stimmung verbreiten. Also wir belassen es dabei. Es, es wird mit Sicherheit hier nicht vorkommen und auf der anderen Seite kann ich aber auch berichten, ich war ja gestern dann nachher ja noch bei der ähm, ja, Pressekonferenz ist ja das falsche Wort, aber er war ja nachher noch im VIP-Bereich und hat dort nochmal äh, ein Interview gegeben bei Stefan Leiven, schöne Grüße an den Stefan auch den habe ich gestern getroffen, genau wie den Piet, auch Piet, schöne Grüße, mega alles, alles toll, alles dufte gestern ähm, ja, ich habe ihn sehr, sehr äh, nett und auch ähm, ja, zuvorkommend auch wahrgenommen, also Thorsten Ziegner, also auch das, gestern die erste Begegnung, die ich mit ihm hatte, echt echt top. Ein Foto noch gemacht mit ihm, auch das poste ich hier nicht rein, <lacht> hat schon seinen Grund. Ähm, nee, kann, kann nur aus dieser Perspektive berichten, dass da alles in Ordnung war. War sehr gelockert, sehr gelöst, natürlich gerade nach diesem Sieg, das ist ja ganz klar. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass ich den Platz hatte, ähm, ja, sehr auch äh, lebendig an der Linie, hat dort richtig mitgefiebert, äh, hat ja immer wieder lautstark dirigiert und äh, kommentiert, von daher... Ist das so der Ersteindruck, den man hier so weiterreichen kann, Micha? Und ich glaube, dann haben wir auch das. Ja? Hast du ja,
0: ja. Es, in Duisburg ist kein Platz für Rassisten und deswegen muss das Thema Rassismus angesprochen werden. Punkt.
1: Genau. Ja, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Und wir müssen es jetzt einfach mal machen, weil es ja jetzt wirklich auf die Zielgerade geht und ähm, wir vielleicht ja unter anderem ein hübsches Knolly-Trikot hier raushauen, Kick-Tipp. Ja, ey Leute, da haben wir länger nicht drüber gesprochen und da gibt es ja ein ein, dein, dein, dann, über den wollen wir gleich sprechen, denn, wenn wir mal so reinschauen, der Mike hat sich endgültig schon seit mehreren Wochen hier aus dem, aus den Top 10 verabschiedet, dann haben wir jemanden wie Molly 2016, auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, heute Muttertag, Micha, ohne unsere Mütter wären wir ja nirgendwo und erst recht nicht hier im Podcast. Von daher äh, schöne Grüße an alle Frauen da draußen. Sind auch immer mehr geworden jetzt hier über die Zeit. Wir haben ganz tolle Mütter, wir haben ganz tolle Frauen, wir haben ganz tolle MSV-Fans. Und äh, das muss man natürlich in, an diesem Tag auch nochmal ansprechen. Die Molly dementsprechend, 28. Dann haben wir den Gerry Lineker, das ist der 25. Weinpapst auf 24. Hansa Brudi 92 auf 21. Dann weiß ich gar nicht, haben wir hier noch... Unsere Top Ten, das ist einmal der Chef, dann TT, der Janus 85, Zebra Weiß-Blau auf 7 geteilter fünfter Platz, der Wedau-Wemser, Micha. Also da ist der Bolke, der hat also richtig Ahnung. Äh, meinst du, die äh, etablieren diesen Spitznamen vielleicht in der Mannschaft jetzt demnächst?
0: Wedau-Wemser? <lacht> <lacht> also ich, ich würde ganz gerne mal, haben wir nicht, haben wir nicht darüber gesprochen, haben wir den nicht mal kennengelernt, den Wedau-Wemser? Ich weiß es Er hat nicht sich gut. doch mal geoutet. Ich bin's Wedau-Wemser. Das war auf jeden Fall ähm, jemand im Chat. Ich würde mal, ich, ich fände es interessant, welches Wemsen denn der Wedau-Wemser an der Stelle gemeint hat bei seiner Namensgebung.
1: Kann er ja mal uns beiden in der privaten Nachricht zukommen lassen. Bitte und gerne. Um den Chat. Da haben wir den äh, Niederrheiner, der ist 16 Plätze hochgegangen. Also der kämpft da jetzt vielleicht doch nochmal um die Preise, denn die ersten drei werden ja hier ausgestattet. Der Rauschi von 7 auf 4. Dann haben wir der Zille, der hat einen Platz verloren auf 3. Der Buchholzer 69, 1969 auf 2. Und unser Kumpel, der Dane, der wird es voraussichtlich machen, denn der hat schon 10 Punkte Vorsprung und wird am Ende des Tages einen schönen Preis absahnen. Ich kann schon mal so viel verraten. Ein Auto wird es nicht und eine Weltreise auch nicht. Aber irgendwie was aus dem Universum des MSV Duisburg wird es werden. Und dann geht es bei 0 wieder los in der kommenden Saison. Also registrieren, anmelden, Kanäle abonnieren und, und, und. Also bei uns steht ordentlich was an und ist immer was geboten.
0: Und für die äh, Sieger der Hinserie sei gesagt, es ist äh, definitiv nicht vergessen, eure Gewinne. Ne? Wir kümmern uns um die Gewinner der Hinserie genauso wie um die Gewinner der Rückserie. Und das tun wir alles nach der Saison.
1: Genau. haben wir dann natürlich noch ein äh, richtig wichtiges Thema. Schalke ist aufgestiegen. Okay, danke. Tschüss. Und ähm, dann wollen wir äh, <lacht> noch über äh, ja, nächste Woche sprechen, Micha. Da fahren wir alle schön, wie müssen man uns das vorstellen, mit der, wie, so, wie so eine Kaffeefahrt, wie, wie so ein Betriebsausflug, ganz entspannt alle nach Paderborn. Ich bin da. Ja? Hast du schon Karten?
0: Wird sich drum gekümmert. Äh, Rest erkläre ich dir.
1: Okay, alles klar, sehr gut. Und äh, dann denke ich mal, ja äh, würde mich mal interessieren, meinst du dadurch, dass es jetzt safe ist, fahren weniger oder mehr Leute mit? Gibt es da irgendwie so, so eine Tendenz? Du, ich also, kann
0: mir vorstellen, weniger. Weil, ähm, weil die, die ähm, Fans ja auch und vor allem die aktive Fanszene der Mannschaft auch nach dem Sieg gegen Freiburg nochmal ähm, ein deutliches Signal gegeben hat, dass die Mannschaft hier jetzt nicht gefeiert wird. Und ähm, wenn, wenn die Mannschaft gefeiert werden wollen würde, aus Sicht der Fans gefeiert werden sollte, dann fahren mehr hin. Ne? Dann fahren mehr nach Ferl bzw. nach Paderborn. In dem Moment, wo, ich sag mal, ein Gros der Fans, 90% der Fans oder 95% der Fans, das Gefühl hat, diese Mannschaft feiere ich nicht ist halt so eine, so eine Kaffeefahrt ähm, nach Paderborn dann auch mit nicht so viel Motivation verbunden, wen feierst du da, ne? so. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, weniger Fans da sind, als wenn es um noch was gegangen wäre, auf jeden Fall, denn es waren auch nach den schlechten Spielen der letzten Wochen jetzt 11.000 zu Hause gegen Freiburg da, ähm, deswegen, weil es da noch um was ging, ne, Deswegen glaube ich, es sind eher weniger, weil es um nichts mehr geht. Aber Stefan, du bist da vermutlich, weil du hast deine Schwiegerfamilie da. Ja. Ähm, ich werde ein ganzes Wochenende im schönen Paderborn verbringen. Das dachte ich mir.
1: Und, und, muss ich auch dazu sagen, zum ersten Mal, obwohl ich da jetzt schon seit fünf Jahren immer, ja, alle paar Wochen mal hinfahre, zum ersten Mal in der Bentele Arena. In der
0: Wellblechhütte des äh, <lacht> Paderborn. Ähm, ja, also ich, ich freue mich drauf, weil es ein schöner Ausflug wird, ähm, und ein Punkt dahinter.
1: Genau, mehr ist es am Ende des Tages nicht. Nochmal die Information an den lieben Ludgar: Das Tippspiel läuft bei kicktipp.de slash potbolzer1902 Ich wiederhole kicktipp und dann potbolzer1902 alles zusammengeschrieben und dann wirst du uns dort schon finden. Ja, also, wir haben dann noch mal nächste Woche eine Aufgabe, haben nächste Woche dementsprechend das Spiel und am Sonntagabend wie gewohnt ab circa immer 21 Uhr äh, den MSV-Podcast 19.02 mit Micha und Stefan und wir werden auch durchziehen. Und sagen, äh, das machen wir nächste Woche hier, weil es uns beide halt äh, betrifft. Alleine nochmal, wir werden jetzt nächste Woche nicht irgendwie einen Gast dabei haben. Was der Sache aber auch keinen Abbruch tut. Denn wir machen es ja hier gemeinsam mit euch. Und wir versuchen dann mal, was vielleicht Unmögliches zu schaffen. Vielleicht mal in der Sommerpause mal irgendjemanden vom MSV Duisburg hier reinzubekommen. Und wenn es einfach... Und einfach darf man ja gar nicht sagen, das sind ja meistens immer die Hauptakteure, wenn es mal der Stefan Leiven ist oder der Pete irgendwie sowas, das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen.
0: Oder der Timmy Gattuso.
1: Der Timmy Gattuso oder der sagen Wir müssen einfach mal schauen, denn da wird mit Sicherheit Spaß dann in der Hütte sein, wenn die mal hier kommen. Also da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und ich sage, ich freue mich, Micha, auf nächste Woche nochmal auf eine reguläre Ausgabe, da freue ich mich extrem drauf, erst recht, wenn ich bedenke, vielleicht schönes Wetter, entspannte, gute Stimmung, du hast nicht diesen Druck, du kannst nochmal ein Fußballspiel ja, wahrnehmen, welches einfach jetzt ohne diesen Druck und ohne diese Anspannung, denn am Ende des Tages, du hast es gerade auch gesagt, und das müssen wir nächste Woche dann nochmal finalisieren. Der MSV hat leider wieder eine schwache Saison insgesamt gespielt. Das darf man natürlich bei aller Freude jetzt nicht auch komplett ausblenden, denn für die neuen Verantwortlichen, Ralf Helskamp, äh, Torsten Siegner, da kommen jetzt extrem schwierige Wochen auf sie zu, denn äh, wir haben es auch schon mehrmals wahrscheinlich alle gesehen, viele Spieler noch an uns gebunden. Äh, bei vielen Spielern auch, fehlt auch ein bisschen so ein Stück weit der Glaube, dass es überhaupt noch mal besser wird oder besser werden kann. Stoppelkamp hat noch keinen Vertrag, wie soll es da generell weitergehen und und und. Also es gibt genügend Gesprächsstoff und Material und jetzt kündige ich hier schon mehrwöchige Pausen an. Schauen wir mal, was sich beim MSV so tut und dann freue ich mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Kann auch schon mal darauf verweisen, dass es mit Sicherheit eine XL-Folge nächste Woche geben wird zu investen, denn nächste Woche absolutes Aufstiegsdrama und Finale, unabhängig, ob man jetzt hier RWE-Fan ist oder nicht, das möchte ich gar nicht dazu sagen, aber Preußen, Münster, Rot-Weiß-Essen, die sind äh, punktgleich und nur aufgrund der Tordifferenz, die ähm, ja, Essen jetzt eventuell zum Aussteiger krönen könnte und dann nächstes Jahr hier auch gegen uns spielt. Ähm, deswegen also auch dort für alle Fußballverrückten einfach mal nächste Woche reinschauen. Im Westen war... Kann ich schon mal auch erklären und vorwegnehmen. Heute eine sensationelle Ausgabe dort, ähm, haben Rekordaufrufe gehabt und äh, ja, macht immer wieder Spaß, auch darüber zu sprechen. Und dann kann ich mir auch nur sagen, hier abschließend auch heute hier, ja, unser Wohnzimmer, äh, un unsere MSV-Community, äh, ja, mega. Ich glaube, wir hatten in der Spitze zumindest offizielle Zuschauer, so um die 150, 160 äh, Leute, die dabei waren. Wenn wir gleich den Stream beenden, äh, schauen ja Micha und ich sofort immer als erstes, na, wie viele waren es denn letztendlich selber, äh, richtig, ne? also auch dann äh, ohne Account. Von daher, wie immer, viele, viele Fans aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Fanlagern und wie immer auch, ja, sehr, sehr freundschaftlich und friedlich das Ganze, wie gewohnt, bei uns, bei den Podbursern um 21 Uhr. Letzte Geschichte, wirklich, dann ist Ende. Der Letzte macht das Licht aus. Wie viele User hat Hoppi?
0: Oh ja, warte. Abonnenten von Joachim Hopp Ja. Bei er hat schon auf jeden Fall schon mehr. <lacht> er hat schon mehr.
1: Kommentiert Follower
0: ihr sind 474. Wir haben es nicht geschafft.
1: Wir haben es noch nicht geschafft, aber wir haben ja ein bisschen erweitert. Wir haben ja gesagt, liebe Leute, komm. Der eine oder andere, ich habe es auch gerade gelesen, der muss sich erstmal einen Instagram-Account machen. <lacht> Extra dafür, das ist natürlich auch sensationell. Ähm, und ich habe es auch noch gar nicht gemacht. Und ich kann es ja mit zwei Kanälen machen. Einmal mit meinem und einmal mit... Äh, <lacht> dem von den Potpolls dann
0: natürlich. Ich habe da auch so ein paar Kanäle. Ja,
1: der Micha, genau, äh, hat auch so seine Kanäle. Also da mal auf jeden Fall mitmachen, Leute, die Hobby Challenge. Und dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche da auch nochmal drauf eingehen und einlösen. Der genau, Weg mach
0: du mal deine Likes eben ganz schnell. Ich grüße an dieser Stelle nochmal ein bisschen. Ähm, grüße gehen raus an die Fans aus Lautern, die hier dabei waren. Grüße aus Osnabrück haben wir bekommen in der Sendung. Die Grüße gehen natürlich zurück. Dann gehen natürlich traditionell Grüße nach Meppen. Ist doch keine Frage. Dann gehen Grüße raus an dieser Stelle, ganz besonders ähm, an, äh, von meiner Seite an Sven Boykert und an Branimi Ja. Und jetzt hat Stefan mit seinen 27 Accounts den äh, Account von Joachim Hopp äh, Gepusht. zum Explodieren gebracht.
1: Genau. Ja, also wenn es äh, äh, ja, keine weiteren Grüße gibt, also ich glaube, wir haben jetzt ganz Deutschland gegrüßt, wie wir es auch anständig hier machen, dann äh, ja, sind wir auch durch, haben hier gut 90 Minuten nochmal auf Uhr gehabt. Ich glaube auch, nächste Woche wird auch nochmal so ein passender Rahmen, dass wir sagen, hier feuern wir nochmal einen raus und äh, das Ganze dann natürlich mit euch Wäre schön, wenn wir im Nachgang jetzt auch bei uns noch ein paar Likes bekommen, bei uns noch ein paar Abonnenten und noch ein paar Kommentare mit dem Anschluss an die Sendung. Und deswegen würde ich sagen, liebe Leute, es war ein ja, geiles Erlebnis gestern im Stadion. Ich habe eine super starke ähm, ja ähm Stimmung miterlebt. Ich habe viele, viele Leute getroffen, viele tolle Leute, alle mega happy, mega zufrieden, auch mit unserer Arbeit hier im Podcast, das kann ich schon mal so weitergeben und das ist unser Antrieb für die kommende Saison, deswegen Staffel 3 wird bei Amazon eingereicht und dann schauen wir mal, was die Produktion uns dort auf die Beine stellt. Wir sind ja bekanntlich immer dafür bekannt, eine Überraschung zu haben und irgendwie noch was zu zaubern und dann werden wir uns ja irgendwann, ich denke mal, so Ende oder zumindest irgendwie, ja, Dritte Liga geht ja immer ein bisschen eher los, von daher müssen wir, dürfen wir nicht zu lange Pause machen, aber irgendwie so im Juni mit Ennerts Erben, da freue ich mich auch schon wieder drauf, ja. also ähm, äh, immer so kurz, kompakt, so eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich über alle Geschichten des MSV Duisburg in Bezug auf News und Transfers. Ne, kennt man ja Transfermarkt.de, das ist ja mittlerweile die Plattform für jeden Fußballfan. Und da wollen wir es natürlich ähnlich machen und äh, den MSV beleuchten. Da gucken wir mal, was wir da zaubern. Und von daher sage ich, wie immer und jede Woche an dich, äh, vielen, vielen Dank für deine Fachexpertise, für deinen Kommentar, für deinen MSV. Und äh, dann würde ich sagen, bin ich raus. Liebe Leute, bleibt uns treu, folgt uns auf allen Kanälen. Die gehe ich gar nicht mehr alle durch, denn es sind einfach zu viele. Bleibt uns treu. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 21 Uhr und um nächsten Samstag in Paderborn im Stadion. Kommt auch dort wieder auf uns zu. Quatscht mit uns und ja begießt den Nichtabstieg des MSV Duisburg. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, ich werde mich jetzt, ich werde jetzt ins Trainingslager gehen, Stefan. Ähm, denn ich habe noch äh, in diesem Monat etwas vor der Brust, äh, ein Spiel, bei dem ich selber Fußball spiele gegen die MSV Traditionself. Bei einem Turnier mit meinen alten Herren. Ähm, da, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, dass sie mich in der Situation, weil da fahren wir immer mit dem Fahrrad hin. Naja, schauen wir mal, ich gehe ins Trainingslager und ähm, ansonsten freue ich mich äh, sehr darauf. Ähm, nächste Woche das eine oder andere Bierchen in Paderborn zu trinken und äh, wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Für mich ist morgen Wochenende, denn der Montag ist das Wochenende des Micha. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.